1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecidiyeden retona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk bakalım bugün programımızda neler var. Eğlencelik bir program olsun. Yani çok ciddiye alınacak şeyler konuşmayacağız bugün. Onu bir kere baştan söyleyeyim. Kleopatra Mısırlı bilinir. Ama Yunanlıydı aslında. Ve zannedildiği gibi çok güzel de değilmiş. Sezarla Antonius'u güzelliğiyle değil, sevimliliğiyle daha çok cezbetmiş. Kleopatra'ya benzeyen tek portre Şerşer Müzesi'nde denir. Ayrıca Roma sikiyelerinde de Kleopatra'nın tasvirleri yer alıyor. Sezar'ı görmek için ona armağan gönderilen bir halının içinden çıktığı anlatılır. Kleopatra denince gözümüzün önünde perçemli esmer bir kadın canlanır. Aslında Kleopatra'nın perçemi yoktu. Perçemi olan 1934 ve 1963 yıllarında onu canlandıran iki artist kadın... E, Kleopatra e, tıraş edilmiş başına kıvırcık saçlı bir peruk takarmış. Üstelik Mısırlı kadın firavunlar bile keçi sakalı takarlarmış o devirde. Her ne kadar filmlerde firavunları pek keçi sakallı görmüyorsak da bu böyleymiş. Gerçi hiç yok değil galiba var e, o keçi sakal bazılarında. Kleopatra'nın da çenesinden keçi sakalı sarkıtıp sarkıtmadığıyla ilgili bir şey söylemiyor tarih. Roma İmparatorluğu'nun e, yıkılışıyla ilgili biliyorsunuz tarihte bir takım tarihler çok kesin verilir. E, İsa'nın doğumu, barok dönem, klasik devir şu zamanda başladı, şu zamanda bitti gibi elbette hiçbir şey bir günden ertesi güne değişmiyor. Öyle bugün gotikken yarın bir anda rönesans olamayız. E, geçiş dönemleri var daima. Roma'da söylendiği tarihte çökmüş değil veya barbar akınları 4. yüzyılda başladı denir. Ama aslında daha öncedir başlaması etkili noktaya gelmesi bir süreç alıyor. Peki neden böyle olmuş? Çünkü tarihi yazanlar bir gün demişler ki biz dünya tarihini 3'e bölelim. Eski, orta ve modern çağlar olarak Roma'yı da bunun göbeğine koyalım. Roma'nın çöküşü için çok sebepler var tabii aşırı büyümüş bir imparatorluğun sonunu getirecek makul nedenlerle birlikte kurşun tencere kullanmaya başlayıp kurşun zehirlenmesine kurban gittikleri iddiasını da unutmamalı Roma imparatorluğunun çöküşüyle Roma yağmalanıyor. Üretilen sanat Mimarlık çok şey yok ediliyor Büyük kentler yok ediliyor Kentli yaşam kültüründen Kırsal yaşam biçimine bir geçiş Söz konusudur bu dönemde Ulaşım sistemi bozuluyor Akdeniz ticareti yıkılıyor filan Bu Şimdi Roma'nın en çok zarar gördüğü devirler falan diyeceğim ama bir taraftan da e, ya o eski orta modern çağlar olarak e, üçe e, bölündü dedim. Ondan sonra bir de tabii arkeolojik kazılar başlayıp da e, bu kazılarla birlikte e, Sümer uygarlığı filan hani ortaya çıkana kadar e, veya e, İlyada e, Odise'de anlatılan işte efendim e, Truva efsanesinin gerçek olduğu anlaşılana kadar falan. ...daha önce antik Yunan öncesi bir dönem olduğu da düşünülmüyor. Dolayısıyla e, prehistoria dediğimiz dönemlerin de bu tarihi süreç içerisine katılması çok geç olmuştur. E, yazılı tarihten öncesi bulunduğunun tabii e, ve bunun e, hem bilgiye hem sistematik bilgiye hem e, anlatılara dahil edilmesi... Bütün bunlar yapılırken de bir dönüm noktaları anlatılacak olaya göre veya işte ne aktarılmak isteniyorsa ona göre bir takım röper noktaları tarih içerisinde tabii ki alınıyor. Bir takım de gidiliyor çünkü başka türlü bir şey anlatmak mümkün değil. Eski Roma'nın en çok zarar gördüğü devirlerden birinin Rönesans olduğu da bu vesileyle örnek verilir. Yani Roma İmparatorluğu çöküyor ve işte Barbarakınlarıyla yağmalanıyor filan ama Rönesans'ta bir inşaat furyası başlıyor ve eski adettir. Yeni bir anıtsal yapı inşa edileceği zaman gidip başka bir anıtsal yapıdan parçaları alır kullanırsın. Elbette ne kadar pratik bir yaklaşım olduğunu e, takdir edersiniz. Yalnız eski heykellerin başına gelenler oldukça vahim. Onları e, alçı yapmakta kullanmışlar. Eski çağlarda binlerce heykel yapılmış. Nereye gitmiş o kadar heykel? Buyurunuz işte stakko olmuşlar Rönesans'ta. Mermer tozundan alçı yapılıyor. Ne uğraşacaklar ocaklardan habire mermer çıkarmaya yani tabii çıkarılmıyor değil ama heykelleri bir alçıya çevirme işi 19. yüzyılın sonlarına kadar devam ediyor. Mermer tozundan alçı yapıyorlar. Birçok kıymetli sanat eseri bu şekilde yeni binaların duvarlarına plaster oluyor maalesef. Roma'nın çöküşünün ardından karanlık çağa başlıyor. Karanlık çağ, orta çağ aynı şey. Roma'nın çöküşüyle Rönesans arasındaki dönemdir orta çağ. Eskiden bin yıl sürdüğü söylenirken işte bunu gide gide 500 yıla indirmişlerdir. Belki tarihle ilgili araştırmalar yapıldıkça karanlık çağların o kadar da karanlık olmadığı ortaya çıkıyor. Rönesans'tan sonra da e, e, bilimsel çalışmaların e, ilerlediği devir gelir. Tabii bir... E, ee, Rönesans öncesi de e, söz konusu ee, 16. ve 17. yüzyıllarda bilim alanında önemli değişimler oldu denir tarih kitaplarında 16. yüzyılda böbrek hastalıkları nasıl tedavi ediliyormuş mesela bakalım 3 testi alınacak hastalar testilere işiyecek. sonra bu testiler toprağa gömülecek ama e, toprak girmesin diye içine önce üstleri taşla kapatılacak. Eğer testilere toprak girerse tedavinin hiçbir işe yaramayacağını herkes bilirmiş. Çok bilimsel. Başka bir bilimsel örnek. Şair Thomas Flatman'la ilgili bir bıçak yarası almış kendisi. Doktoru İngiltere'nin en yüksek bilim kurumu olan Royal Society'nin tavsiyelerine uyarak ilacı bıçağın üzerine sürmüş. Böylece bıçak çabucak iyileşmiş hatta kesik izi bile kalmamış. Bu arada modern bilimin öncülerini unutmamak gerekir. Modern astronominin kurucusu Kepler, imparatorluğun resmi yıldız falcısı. Astronomi ile astroloji arasındaki ayrımın çok muğlak olduğu devirler bu devirler. Filozof ve matematikçi Leibniz simyayla da meşgul da uğraşıyor simyayla. Bir maddenin altına dönüşebilmesi. Altın mayalandırılabilirse başka maddelere dönüşebilir inancı vesaire. Tabii Newton'un eğlence olsun diye simyayla uğraştığını söylerler. Başına elma düştüğü hikayesi de herkesin malumu. Bu konuda da çok spekülasyon yapılmıştır. Galilei meşhur bir bilim adamı örneğin. Pisa Kulesi'nden bazı ağırlıklar atarak cisimlerin yere aynı anda düştüklerini kanıtlıyor. Aslında kulenin hangi kule olduğunu yazmamış not defterine ama Pisa Kulesi olduğuna karar vermiş bu bilgiyi bize aktaranlar. Buna karşılık sallanan avize hikayesinin doğru olmadığı söylenir. Rivayete göre bir gün kilisede sallanan avizeyi görünce aklına sarkaçların eh zamanlı fikri doğuyor. ...sonra engizisyon önüne çıkıyor ve dünyanın güneş çevresinde döndüğü iddiasını geri alıp cezadan kurtuluyor. Ve tam mahkeme salonundan çıkarken sallanan avizeyi göstererek yine de dönüyor demiş. Bütün bunların olup olmadığını tabii bilmiyoruz. Bunlar aktarılan rivayetler, hikayeler. İskoçların kareli eteklerini bilirsiniz... Kilt denir bu eteklere ve geleneksel denince de kökünün yüz, yüzyıllar öncesine uzandığı varsayılır. E, oysa 18. yüzyılda başlamışlar e, kilt giymeye. Öte yandan İngiltere'de düzenli olarak 25 yıl yapılan her türlü tören, uygulama vesaire geleneksel sıfatını taşımaya başlar. E, 18. yüzyıldan önce de kareli kumaş kullanırlarmış ama etek giymezlermiş. Dizlerine kadar uzanan gömlekler giyerlermiş. Bellerini de kemerle sıkarlarmış. Neyse canım, etek değil elbise giyiyorlarmış. 1727 yılında e, Rawlinson adlı bir İngiliz tarafından yaratılıyor etek. İddialarda artık işte abuk sabuk, bunu da bilmenizi istiyorum. Güya adamın pantolon almaya parası yokmuş onun için etek dikmiş. Ya da buna benzer bir lakırdı böyle karanlık bir biçimde etek peydahlanıyor. Ancak e, genelde alt sınıftaki insanlar e, giyermiş. Ne zaman ki 1745 yılında yasaklanıyor, yasaklanınca kıymete binmiş. Herkes sahip çıkar olmuş. Neredeyse bir gecede İskoçların ulusal kostümü vermiş. Yani ortaya dökülüp bu eteğin o kadar da eski olmadığını e, söyleyenler çıkmışsa da onlara kimse kulak asmamış. Başka bir e, tam olarak ne olduğu belli olmayan e, hikayeler içer veya çok uzun yıllar hani inanana geldiğimiz ondan sonra e, öyle olmadığını öğrendiğimiz Marie Antoinette Fransız e, kraliçesi ve ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demesiyle meşhurdur. Artık bu sözün ona ait olmadığı biliniyor. Bu sözü Rousseau, Jean-Jacques Rousseau meşhur eseri itiraflarda bir prensese e, söyletiyor Ekmek bulamıyorlarsa bir yoş yesinler Şeklinde Russo e, itiraflarında Genel olarak çocukluğunu anlatır İtirafların Yazıldığı yıllarda Marie Antoinette ortalıkta yok e, Russo itiraflarını Cenevre'de yazmış Herkesi kendine düşman edip Sonunda Londra ve Paris'ten Uzaklaşmak zorunda kaldığı Söylenir Sohbet bakımından sıkıcı bir adammış Sevilmemek için yeterli bir neden Olabilirse tabi bu İnsanlar onunla tanışmak için can atarlarmış Sonra Russel kendisini işte, oh Bak şimdi o kişinin Evine davet ettirir birkaç sene Orada kalırmış biraz sonra da Kendisi hakkında Aynı iyi duyguları beslemekten vazgeçermiş Ev sahibi Voltaire Onu çocuklarını Başkalarına verdiği için suçlamıştır bu konuda iki sene kadar önce de yine bir büyük tartışma devam etti. Yani bu böyle hep konuşulan bir tartışılan bir konu. Ama Russo bunu çocukların iyiliği için yaptığını söyler. Onlara gerektiği gibi babalık edemeyeceğine kanaat getiriyor. Ve o yıllardaki ki bu 18. yüzyıl tek başına yaşayan anne ve babalar çocuklarını başkalarına verebiliyorlarmış. Yani rastlanmadık bir durum değilmiş bu. Birkaç sene önce yapılan bir araştırma 1772 yılında Paris'te doğan çocukların üçte birinin terk edildiğini açığa çıkarmış Şimdi bu terk edilme meselesi filan bir tarafa hani 18. yüzyıl diyoruz Şunun şurasında bir 30 sene öncesine kadar da çok hikayeler hani duyarsınız işte ne o Çocuklardan bir tanesini vermiş ablasına büyütsün diye işte çocuklar da ne, ne o doğmuş, ondan sonra işte sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için annesine bırakmış çocuğu gitmiş filan ee, Yani akrabalık ilişkileri içerisinde de çocukların dolanıma sokulduğunu hani biz bu topraklarda da gördük ee, bu, ve Demek ki doğal karşılanıyormuş bir şekilde hayat koşulları öyle getiriyor öyle gerektiriyor filan diye ee, Bu tür e, uygulamaların yapıldığını e, görüyoruz yadırgıyoruz ama işte o dönem koşulları içerisinde belki o kadar da yadırgamamak lazım. Hani onu demek istedim. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra devam edelim.
0: Ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum. Aynı sözler söylediğin hep boş sözler sana nasıl Kolay sözler Okumaya doyamadığım bir aşk övdüsü gibisin Bu her gün ki sudan sözler Boş vaatler Dünün bugünün, Daha neler Geleceğim tek gerçeğimsin Artık bitsin sus hiç konuşma Anlamam hiç kendini yorma. Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi... Belki tatlı, tatlı bu yalanla... Bir dakika, seni anlamıyorum. Gül kokan rüzgarla, nasıl geçermiş gelecek yıllar? Yere iner mi gökteki yıllar? aşklar aşk bütün ne bana ne olur yemin ederim balabra, balabra, balabra. Kalırım. Sanki seninle ilk defa konuşuyor gibiyim Romantik bu sözleri çok dinledim Duyguların en güzeli bildim Çok Ne olur dinle beni Hepinizde aynı taktik aynı yalan Yasak rüyalarımın kadını Beğenmedim Kırabım, ümitsizliğim Başlayınca sen susmaz mısın? Gülüyorum haline anlamaz mısın? Yıldızları yeryüzüne indiren şarkım Belki tatlı tatlı bu yalan sen olmasaydın kim bilir belki ben de olmazdım. nasıl geçermiş gelecek yıllar. Yere inen mi gökteki yıldızlar. Dinleyemem bunlar hep boş laflar. Aşk bitince sözler neye yarar. Yüreğim söylüyor bu sözlere inan. Balavra, balavra, balavra. Dinledin. Balavra, Baba la baba la
1: baba
0: la la baba la Emin hepsi Ne güzel. çok güzel çok güzelsin.
1: Efendim açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Bugün biraz böyle tarihin içerisinden e, yanlış bilinen e, veya işte e, çok uzun süre yanılgılarla e, inancı devam eden konular, bir takım örnekler veriyordum size biraz da işte e, çok ciddi almadan. E, Voltaire'in en meşhur sözü. Söylediklerinize katılmıyorum ama kendinizi ifade edebilme hakkınızı savunmak için ölümü göze alırım değil mi? Hele bugünlerde yeniden çok revaçta ve herkesin böyle ağız dolusu severek söylediği bir söz. Bu özlü sözün çeşitlemeleri varsa da hepsi aynı kapıya çıkar. Burada önemli olan bu sözün gerçekte Voltaire'in ağzından çıkmamış olmasıdır. 1907 yılında basılan bir biyografi kitabında Beatrice Hall... Voltaire'in böyle bir şey Söyleyebileceğini yazıyor Fakat bu parlak lakırda herkesin Pek hoşuna gittiği için Voltaire söylemişçesine söylemişçesine kabul görmüş Bir de yine Voltaire'e atfedilen Tanrı her zaman kalabalık olan Ordudan yanadır deyişi var Yani o da tam Böyle değil Tanrı'nın her zaman Kalabalık ordudan yana olduğu Söylenir demiş aslında Ve Napolyon hakkında inanılan şeylerin başında Napolyon kompleksi gelir. Hani dünyaya hükmetmek istiyormuş. Bu da boyunun kısalığından kaynaklanıyormuş. Halbuki adamcağız günümüzün standartlarına göre orta boylu bile sayılabilir. 1.65'in biraz üstüymüş. Ee, uzmanlar çeşitli görüşler bildirmişler. Freud onun e, Joseph kompleksine sahip olduğunu söylemiş. Yani kardeşinden daha başarılı olma hırsı. Bir başka uzman hipofiz guddesine bağlamış bu hırsı. Bir diğeri tiroid bezine. Artık seçin hangisini beğenirseniz. Kral Arthur'un dişleri çürükmüş. Hatta o yıllarda yapılan tablolarda kimsenin gülümsememesini de çürük dişlere bağlıyorlar. Ama tabii biz bilemeyiz bunu. Aynı zamanda pis kokar ve tırnaklarını da yerlermiş bu dönemde. Gerçi Kral Arthur'un herhangi bir bedensel özelliğiyle ilgili fikir sahibi olmak o kadar da mümkün mü? Onu da sorarım size. Çünkü Kral Arthur efsanevi bir kral. Ee, gerçekten yaşamamış. Bütün o filmler haybeye çekilmiştir. İngiltere'nin güneyinde South Cerberi şatosu var. Ee, kral Arthur'un orada yaşadığını söylerler, ama aslında e, işte yani turist çekmek için. E, Uydurulmuş hikaye bu masal kahramanının gömülü olduğu yer diye de Glastonbury Manastırı'na gönderirler sizi 12. yüzyılda keşişler burada toprağın 5 metre altında bir kütüğün içinde kralı Arthur'un kemiklerini bulmuşlar yani adamcağızın ölümü bir yana yaşadığına dair bir kanıt yok ee, Beşinci yüzyıl sonları altıncı yüzyıl başlarında Büyük Britanya Keltlerinin Anglosakson sakson istilasına karşı direnişine ayak ol- ön ayak olduğu söylenir. Direnişi zafere götürüyor ve tarihte Kelt konuları Breton destanları denen edebi ve folklorik anlatılarda yerini bulmuştur Kral Arthur. Onun için de önemli bir tarihi kişilik. Bir de İngilizlerin meşhur Lady Godiva'sı var. Coventry'de 7 senede bir törenler düzenlenir adına 13. yüzyıldaki anlatıma göre Lady Godiva kocası Mersha konu kontu Leofric'in koyduğu vergileri azaltsın diye kentli sokaklarında üzerinde giysileri olmadan dolaşmıştır bir at üstünde bir 17. yüzyıl baladına göre ise ee, uzun saçlarıyla e, örterek kendisini atabilmeden önce halka evlerine kapanıp camlarında sık sıkı örtmeleri için emir verilmiş. Bir tek peeping tom kendisini gözetlemiş. Gözetlediği için de kör olmuş. Ya, bu insanlar gerçekten yaşamışlardır. E, fakat efsane adı üstünde e, e, efsane. Yani hep e, orta çağ dediğimiz dönemlerde üretilmiştir bu hikayeler. Fareli köyün kavalcısı yine öyle. Sihirli bir kavalı var adamın. Hemlin köyünü farelerden kurtardıktan sonra e, vaat edilen parayı alamayınca köyün çocuklarını alıp götürüyor. Hem sayısı taslamam 130. Gerçekten de orta çağda e, kentler fare baskınına uğramış ve fare avcıları tutulurmuş. 1200'lü yıllarda gerçekten de Hemlin'den yüzden fazla çocuğun gittiği biliniyor Avrupa'nın çok yerinde olan bir şeymiş bu Çocukların bir kısmı Haçlı Seferlerine katılmış Bir kısmı da yeni kurulan yerleşimlere göçmüşler Hemlin çocukları ne demeye anneciklerini bırakıp gitmişler onu bilemiyoruz Ama nedeni ne olursa olsun galiba suçu Fareli Kavalca'ya yüklemişler 1300'lü yıllarda bayağı bilinen bir hikayedir bu bir de ülkelerin kuruluşlarında milliyetçilik duygusuyla parlayacak bir kenetlenmeyi yaratmak için neler uydurulabileceğine bir son örnek verelim. William Tell diye bir adam 13. yüzyıl kahramanı hani oğlunun başındaki elmayı okla vurmuş. İsviçrelerin Avusturya'dan bağımsızlığını kazanmasına yardımcı olduğu söylene gelir. Bu da bir efsane. Çocuğun tepesinde elma filan da vurmamış. 15. yüzyılın sonlarında İsviçreli bir milliyetçi tarafından uydurulmuş bir hikaye bu. İsviçreliler adamın sözüm ona yaşadığı yere bir şöpel inşa etmişlerdir. Her yıl burasını ziyaret ediyorlar ve Avusturyalıların elinden kurtulmamızın anısına gidip bir tören yapalım şeklinde. Amerikalıların da bir de primut kayalığı var. Güya Amerika'ya ilk gelenler bu kayalığa ayak basmışlar. Herhalde zavallı yerleri kesip biçmeden önce bu hikaye 19. yüzyılda kök salıyor. İşte yeni bir ülke kuruyorlar diye. Ne yapsınlar? Bir elle tutulur bir tarihleri de yok. Böyle hikayeler uyduruluyor. Ülkelerin, devletlerin kuruluşlarında böyle abartılı hikayelere rastlanır. Sonra işte bir, e, sakinleşilir, bir durulur. E, bazı şeyler ayıklanır, bazı şeyler de kalır. E, İsviçrelilerin hikayesine gönderme yapabilirsem, eğer bu noktada Berkeley California Üniversitesi profesörlerinden biri, hatta adını da verelim, Ellen Dundees, e, İsviçre'de araştırmalar yapıyor. Folklore araştırmacısı, e, William Tell'in gerçekliğinden duyduğu şüpheyi dile getiren bir başka araştırmacının ölümle tehdit edildiğini anlatıyor. 1991 yılında verdiği bir konferansta. Efendim bu haftalıkta programımız sona erdi. Haftaya görüşene kadar hoşçakalınız.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Ala kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan.